0: Die heutige ANAZ-Episode ist anders als andere annaz episoden Länge, Thema, Machart. Heute hast du sozusagen ein Special im Ohr. Ich war nämlich neugierig, wer sich hinter einem meiner Themenpaten verbirgt. Eigentlich bin ich ja auf alle Themenpaten neugierig. Aber einer macht jetzt mal den Anfang. Einfach weil er schon so viele Vorschläge beigetragen hat. Und darum lernst du jetzt in den nächsten 22 Minuten... Z mahlzeit kennen wir reden über podcasting über geocaching über otto brunn und über seinen job als profiler bei der polizei viel spaß Hey. Normalerweise schaut mir nie einer zu, wenn ich den anderen Zelt mache. Also was war es? 422, gell? 424. 424 Gästebetten gibt es in Ottobrunn. Und da fragst du dich jetzt vielleicht, warum Ottobrunn? Warum nimmt der Anna Zähler denn Gästebetten in Ottobrunn als Themenanker und wo zur Hölle ist Ottobrunn? Hi, grüß dich. Martin heißt du ja eigentlich mit richtigen Namen, gell? Das ist richtig.
1: Ich grüße dich auch, Dirk. Hallo. Jetzt erzähl ja, mal, warum, ähm, warum
0: 424 Gäste betten und äh, was, was kannst du zu deiner Verteidigung vorbringen?
1: <lacht> ähm, es ist wirklich der Strohhalm, den ich gesucht habe, um äh, eine Verknüpfung zu meinem Heimatort Ottobrunn zu schaffen. Ähm, in Ottobrunn bin ich aufgewachsen, habe dort meine Kindheit verbracht, eigentlich bis zum 18. Lebensjahr. Und ähm, ja, du hattest mich ja gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Ähm, anlässlich dieses Jubiläums äh, eine Sendung mit dir aufzunehmen und da war das tatsächlich äh, der Punkt, wo ich gesagt okay, wenn wir eine Verknüpfung schaffen wollen, dann ist das die nächst greifbare Zahl. Otto Brunn äh, hätte noch andere Zahlen, 1902 gegründet, aber das läge ja so weit in der Ferne, wenn man Jahreszahlen nehmen würde und deswegen kam mir diese Statistik gerade recht und äh, diese naheliegende Zahl, um eben da den Themenanker für diese Sendung zu schaffen. Okay, das
0: heißt, diese Gästebetten, das ist auch keine aktuelle Zahl, die du jetzt beim Fremdenverkehrsministerium recherchiert hast, sondern du hast einfach mal im Internet gewühlt und äh, geschaut, was es über Otto Brunnen gibt.
1: Genau so ist es. Da habe ich dann entsprechend die Statistik aufmachen können und äh, war dann ganz glücklich, dass ich diese Zahl gefunden habe. Diese Anzahl der Gästebetten war im Jahr 2010 bis 2012 aktuell. Aktuell sind es in der Tat schon wieder etwas weniger. Okay, dann erzähl uns doch mal, Otto Brunn,
0: wo ist denn das überhaupt und warum haben die
1: überhaupt Gästebetten? Ja, Otto Brunn <lacht> ist im Südosten von München, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ja, historisch ist es so, dass äh, hier alte Römerstraßen entlang gelaufen sind. Also dieses heutige Gemeindegebiet liegt zwischen zwei alten Römerstraßen, die von Augsburg nach Salzburg äh, gelaufen sind. Und ähm, es ist ja so: Durch die Gründung der Stadt München wurde ja auch die Salzhandelsstraße etwas verlegt und führte dann über Rosenheim. Das war dann also direkt durch Ottobrunn durch. Und äh, eigentlich hat sich dadurch die Rosenheimer Landstraße herausgebildet. Das ist eigentlich so auch die zentrale Hauptstraße in dieser ja, Stadt, kann man schon sagen. Ungefähr 20.000 Einwohner sind dort beheimatet. Das hat also dazu, dazu geführt, dass immer mehr Menschen nach Ottobrunn gekommen sind und entsprechend auch Übernachtungsmöglichkeiten gebraucht haben, wenn irgendwelche Seminare äh, oder Firmenveranstaltungen äh, stattgefunden haben. Bist
0: denn du so ein gebürtiger Otto Brunner? Also so Otto Brunner im Herzen. Gibt es sowas überhaupt wie den Otto Brunner? Äh,
1: eigentlich könnte man das schon sagen. Die Mutter kommt eher aus der Nähe von Berlin, mein Vater aus der Richtung von Aachen. Und ähm, nachdem in Neubiberg, das ist so eine Nachbargemeinde von Otto Brunn, früher ein Militärstützpunkt war, haben sie sich dort irgendwann mal getroffen und beschlossen, äh, hier äh, schließen wir den Bund fürs Leben und äh, sorgen entsprechend auch für Nachwuchs. Und dadurch bin ich eigentlich, wie gesagt, äh, eigentlich ein typischer Otto Brunner. Ich war eigentlich immer in, in München, äh, Otto Brunnen, äh, bis ich dann eben vom Militär aus, weil ich dann bei der Bundeswehr war, eben auch äh, woanders hin versetzt worden bin.
0: Das ist, das ist jetzt mal sowieso eine, eine, eine ganz gute Überleitung. Ähm, du Du warst bei der Bundeswehr, bist dann irgendwann wieder zu Ottobrunn Otto zurückgekommen. Was machst du denn so mit deinem, mit deinem Tag, wenn du nicht gerade Podcasts hörst oder Themen für den Anerzähl suchst?
1: Ja, also von der beruflichen Tätigkeit her bin ich ähm, beim Bayerischen Landeskriminalamt beschäftigt und ähm, bin dort, ja, um es einfach zu erklären, im Prinzip Ballistiker. Also mhm. all das, was man vom Fernsehen kennt, vom Tatort und vom CSI, ähm, diese Dinge, aus was für einer Waffe wurde geschossen, aus welcher Entfernung wurde geschossen, äh, die Dinge, also wenn es im dramatischen Sinn ist, das ist mein <lacht> Tätigkeitsgebiet. Äh, es geht aber auch um harmlose Dinge, wenn eben äh, Waffen gefunden werden, inwieweit sie funktionsfähig sind, inwieweit sie verändert worden sind. Also das ist so mein äh, Hauptaufgabengebiet. Und ansonsten ist mein großes Hobby das Geocaching und eben Podcast. Hören und auch machen, ja.
0: Was machst du denn für, für einen Podcast? Wo kann man dich denn hören?
1: Also hören kann man mich aktuell noch ähm, bei einem Podcast, den ich früher mit meinem Sohn aufgenommen habe. Das ist ein Geocaching-Podcast gewesen. Das sind alte Folgen. Und in der Planung habe ich tatsächlich jetzt einen Podcast, den ich äh, zusammen mit meiner Mutter mache. Ich hatte oh. da mal auch äh, welche gehört. Ähm, und zwar eben auch ja, ein Podcast, wo aus dem Leben berichtet wird und ich hatte mir dann auch gedacht, warum soll man dieses moderne Medium nicht nutzen, um auch die Sprache zu erhalten von einem Menschen und eben auch vielleicht mal in der heutigen Zeit darzustellen, wie anspruchslos das Leben früher war und wie glücklich trotzdem die Menschen sein konnten, wenn nicht gerade Krieg war. Das wird auch Thema sein, beziehungsweise diese Folge haben wir schon aufgenommen. Meine Mutter ist 1940 geboren und wie gesagt, wir berichten einfach oder ich möchte einfach aus ihrem Leben berichten und lass sie da einfach erzählen, wie sie aufgewachsen ist und ich denke mal, das wird jetzt dann auch bald online gehen.
0: Oh, sehr cool. Hast du auch schon einen Namen für das Baby? Nach was darf man suchen? Worauf muss man
1: seinen Google Alert setzen? <lacht> ja, ja, genau. Ich habe äh, mir den Namen Muttis Erinnerungen gedacht. Mhm. Ähm, eigentlich auch so eine Anlehnung von, von bereits existierenden. Und äh, einfach nur aus dem Leben. Das passiert dann immer bei ihrem Esszimmer, dass wir da das Aufnahmegerät laufen lassen und sie berichtet einfach. Und ich frage dann ab und an nach aus Erzählungen, die mir schon bekannt sind, um dann noch vielleicht das ein oder andere Detail aus ihr herauszulocken.
0: Das ist ja spannend. Also da werde ich auf jeden Fall reinhören. Die okay. da, da Es gibt ja, wie du sagst, es gibt ja so ein paar, eine Handvoll Projekte, die eine ähnliche Richtung einschlagen und jedes von denen ähm, hat mich völlig fasziniert. Ich erinnere mich da an eins, das ich auch mal als Sonntagsfolge vorgestellt habe, das war Mutti und ich.
1: Ja, genau, den habe ich auch gehört.
0: Und ähm, also es ist einfach wirklich, wie du sagst, einfach auch mal die Sprache der Leute zu dokumentieren und wirklich sie einfach mal erzählen zu lassen, ist, ist ein sehr schöner Anlass für einen Podcast, finde ich.
1: Ja, ich hab, ja, aktuell höre ich auch noch einen aus dem Norddeutschen, ähm, da wird dann auch Plattdeutsch geredet, also da kommt der Dialekt noch mit richtig rein, also das finde ich auch, obwohl ich das als als Bayer natürlich schwer verstehe, ähm, der Sinn erschließt sich mir dennoch und das finde ich aber auch schön, wenn dann noch jemand äh, Dialekt redet.
0: Ja, da gibt es halt auch schönere und weniger schöne Dialekte, gell? <lacht> nicht <lacht> jeden Dialekt <lacht> ich nicht möchte ich als Podcast <lacht> im Ohr ertragen, sagen wir mal ja. so. <lacht> ja. Ich, ich, nenn ja im Podcast immer deinen Twitter-Handle. Und der ist Z-Mahlzeit.
1: Also Z-Mahlzeit ist eine Abkürzung. Bei Twitter, als ich mich damals angemeldet habe, wollte ich mich eigentlich analog zu meinem Geocaching-Nicknamen Zwischenmahlzeit nennen. Und Twitter ähm, war damals in der Anzahl der Zeichen äh, gehandicapt, was den Nutzernamen angeht. Ich denke mal, das ist heute immer noch so. Deswegen war Zwischenmahlzeit genau um einen Buchstaben zu lang. Mahlzeit musste drin sein, ähm, denn wie man vielleicht sieht, also du jetzt in dem Fall, die Zuhörer nicht, bin ich also auch mit den kulinarischen Genüssen sehr geneigt. Und ähm, es gibt ja bei, bei Winnie Pool diese, diese Geschichte, dass eigentlich der Winnie Pool immer sagt, so jetzt wäre es Zeit für eine Zwischenmahlzeit. Und <lacht> äh, so kam es eben auch zu diesem Nutzernamen, weil ich eigentlich immer, wenn irgendwas bereitsteht an Essen oder die Kollegen dann irgendwie so Süßigkeiten ausgebreitet haben, da schon immer ganz gerne dann zu lange.
0: Ja, aber du siehst doch relativ dynamisch aus. Ich meine, du hast jetzt hier dekorativ bei mir im Bild. Uh, links von dir ist der Crosstrainer, an dem ich jetzt mir vorstelle, dass du da dauernd draufstehst und uh, du siehst auch jetzt nicht so nicht sonderlich aus. <lacht>
1: Den habe ich extra ins Bild geschoben, um diesen Eindruck zu erwecken. <lacht> äh, tatsächlich hängen dort teilweise Kleidungsstücke. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so, dass ich mich gar nicht bewege. Allein dieses Hobby Geocaching äh, bringt ja schon mit sich, dass man draußen ist, dass man aktiv ist und ähm, das kann auch recht anspruchsvoll sein, dass man zum Beispiel auf den Baum klettern muss und wenn das, wie gesagt, zu krass wäre, dann wäre es einfacher, den Baum zu fällen, als zu besteigen. Aber es ist natürlich auch nicht im Sinne der Sache.
0: Ja, genau. Geocache hinterher steht nichts mehr. Genau. Gedanklich kam ich jetzt gerade nochmal zu deinem Beruf zurück, ähm, mhm. weil du ja gesagt hast, äh, mit Geocaching bist du draußen unterwegs und ich dachte, mir, stimmt ja, so als Ballistiker ist man wahrscheinlich mehr im Labor und äh, inhäusig unterwegs. Kannst du dann sowas nee, wie… Nee, gar nicht mal. Gar nicht mal?
1: Nee, nee, also ähm, natürlich wird diese Laborarbeit in häuslich gemacht, aber wir sind ja auch auf Tatorten und wir sind also für ganz Bayern zuständig. Ähm, und das hat dann auch schon zur Verknüpfung von dem einen mit dem anderen geführt. Also die Kollegen wissen schon auch Bescheid, wenn wir in irgendeine entlegene Region kommen, wo ich noch nie war, ähm, dass ich dann sage, so, wir müssen mal ganz kurz hier eine Pause machen äh, auf dem Rückweg äh, von einem Einsatzort. Ich kann mal ganz kurz äh, im Gebüsch was suchen gehen und und ja, ja, also wie gesagt, da kommt man schon auch raus. Also das okay. war dem Hobby schon auch zuträglich.
0: Kannst denn du sowas wie CSI überhaupt noch anschauen, ohne von der Couch zu fallen vor Lachen? Oder ist, ist das
1: einigermaßen akkurat, wie das dargestellt ist? Nein, das machen die Sendungen schon. Also dieses dieses Wissen äh, ist natürlich äh, breit vorhanden. Auf der anderen Seite ist ja gerade bei CSI, da sind die Leute ja so blitzgescheit ähm, und man ist eigentlich immer wieder erstaunt. Aber auf der anderen Seite haben wir das große Glück, dass also nicht wir nicht ganz nicht, nicht nur ganz so schlau sind wie die Ermittler bei CSI, sondern unser Täterkreis auch, äh, so dass sich das dadurch wieder die Waage hält. Also das ist dann... Äh,
0: ja und wahrscheinlich und habt ihr da noch ein paar Tricks im Ärmel, die die nicht so gut zu verfilmen sind und deswegen da nie vorkommen, oder?
1: Ja und man darf ja auch nicht alles nach außen plaudern, ähm, um sich einen gewissen Vorsprung zu erhalten und ähm, das, wie gesagt, das klappt dann schon in aller Regel ganz, ganz gut.
0: Wie bist du dann auf den anna gestoßen und wann hörst du den? Was findest du an dem anna so, so kompatibel, dass du regelmäßig beitragen willst? Vielleicht sind, auch meine Themen, vielleicht sind auch meine Themenvorschläge immer so schlecht, dass du gesagt hast, jetzt muss ich einfach mal dem Anerzähler hier mal helfen, dass er mal
1: was Ordentliches reinnimmt. Nein, gar nicht. Also ich muss vielleicht am Anfang dazu sagen, den Anerzähl-Podcast, den höre ich schon von Anfang an. Ich weiß nicht, ob ich darüber auf Twitter mitbekommen habe, dass eben dieses Projekt startet. Ich fand es ganz charmant, dass hier über Zahlen berichtet wird. Und ja, als Naturwissenschaftler hast du ja eigentlich auch zwangsläufig immer mit Zahlen zu tun. Und ja, dann kam ja bei dir die Idee, auf Themenparten zu suchen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, ich profitiere eigentlich so viel von dem, dass ich ähm, immer eine schöne kurzweilige Unterhaltung habe. Äh, warum soll ich dir nicht mal ein bisschen vielleicht Mühe abnehmen und sagen, pass auf, äh, wäre vielleicht das ein Thema oder wäre jenes vielleicht ein Thema? Das sind ja alles immer nur so Vorschläge. Und natürlich schmeichelt es einem dann auch, wenn man dann im Podcast Erwähnung findet und sagt, so, da haben wir wieder ein Thema vom Z-Mahlzeit. Und eben auch von den anderen. Man baut ja doch auch zwangsläufig zu anderen Themenparten auch eine Art Beziehung auf, obwohl man sie nicht persönlich kennt. Aber man freut sich dann eben auch, wenn das Thema von anderen dann zu hören ist. Also und wie gesagt, das ist so täglich dann mein, ähm, ich sage jetzt mal Guten Morgen Radio, weil ich ja im Zug nach München immer fahre zur Arbeit. Und da hat man dann entsprechend Zeit und da höre ich dann diesen Podcast. Das ist immer so der erste Podcast des Tages.
0: Ich muss mal irgendwann so einen Themenpartner-Stammtisch ausrufen und euch allen einen ausgeben.
1: <lacht> Oder wieder dir dann im Gegenzug, weil wie gesagt, die Hauptarbeit. Arbeit hast Ja, du letztendlich, äh, das sind ja auch immer nur, also das finde ich eigentlich auch immer ganz charmant, das sind ja eigentlich immer nur so Brocken, die man hinwirft, wenn man irgendeine Überschrift liest mit der Zahl und äh, die Ausarbeitung, wie das Thema dann entsprechend gestaltet wird, da hängt ja dann doch wesentlich mehr drauf, also es ist ja nur so, dass wir einen Themenanker liefern und das war es auch schon, das ganze Schiff drumherum, das baust ja du und ähm das ist dann irgendwie auch mal schön zu sehen und mitzubekommen, was dann aus dem Thema gemacht wird. Teilweise aber auch nur, das Thema nehmen wir heute nicht, sondern äh, das hat mich zu dem und dem Thema aber geführt. Also, das ist ja dann auch in Ordnung. Nicht? Das,
0: äh Hast denn du irgendwie ein Themenfeld, wo du sagst, die hörst du dir eigentlich am liebsten an, die Episoden äh, beim Anna Zelt?
1: Gar nicht mal. Also es ist in der Tat so, dass ich gerade diese Vielfältigkeit sehr, sehr schätze. Also ich freue mich jetzt gar nicht speziell auf ein Thema, wo ich sage, das ist ein Rekord oder also das größte Schiff oder der schnellste Motorradfahrer oder dergleichen, sondern für mich macht in der Tat diese Vielfältigkeit ähm, auch den Reiz aus, dass Themen kommen, wo ich dann auch selber, weil ich ja dadurch, dass ich auch immer Themen suche, denke, ah, okay, man hätte, also man, man sucht ja, man gibt eine Zahl ein und dann gibt man mal so an äh, Minuten, Tonnen, Rekord, irgendeine Einheit und dann kommt irgendwas hinten dran, wo man sagt, oh, danach hättest du eigentlich auch mal suchen können, ja. ähm, weil, weil, wie gesagt, das einfach einem sich gar nicht erschlossen hat und, 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 und das ist einfach dann auch immer so das Spannende, wo ich sage, was ist jetzt, aus welchem Themengebiet ist es jetzt? Also äh, von daher, wie gesagt, äh, ist die Vielfalt genau das, was, was äh, ihn für mich so reizvoll macht. Ich bin
0: ja auch nicht immer gleich gleich gut drauf, wenn ich die aufnehme. Und in den, ich habe früher habe ich die immer wochenweise vorbereitet. Also ich habe immer so eine ganze Woche aufgenommen am Wochenende und die dann einfach äh, sozusagen zeitgesteuert in in den Feed geworfen. Äh, in den letzten Wochen habe ich wirklich immer täglich, also jeden Tag eine Episode aufgenommen, weil es einfach so ergeben hat. Und das Interessante ist, ich bin manchmal bei der Aufnahme nicht unbedingt immer gerade gefühlt top of my game. Manchmal ist das auch äh, dann mhm. schon spät abends oder ich habe jetzt nur gerade eine halbe Stunde Zeit, jetzt muss halt und Interessant ist dann, wenn ich meine eigene Folge mit Zeitversatz dann nach ein paar Wochen anhöre. Ich kann gar nicht vorhersagen, ob meine eigene Episode, wenn ich dann erstmal lang genug davon weg bin, mir gefällt oder nicht. Also ich hatte schon Episoden, da habe ich mhm. unglaublich viel Aufwand reingesteckt und mir dann hinterher gedacht, ah, super Ergebnis, die habe ich dann nach ein paar Wochen angehört und war gar nicht mehr so glücklich damit. Und
1: andere, wo du wahrscheinlich genau das ja, ja. gefühlt hast, dass du... Oh, ah. Ob die jetzt so gut geworden ist, äh, war dann überraschend für dich. Genau, das kenne ich. Exakt.
0: Also ich kann es nicht vorhersagen. Ich kann es selber gar nicht beurteilen. Deswegen frage ich mich immer so neugierig, wenn ich mal jemanden treffe, der meinen Podcast mhm. kennt und viel davon gehört hat, ob er Lieblingsfolgen hat. Weil ich frage mich dann immer, was, was sind denn die Folgen, die besonders besonders nachklingen? Also ich habe ich habe eigene Lieblinge sicherlich, mhm. aber ob das, also ich meine ich muss sowieso in der Stimmung sein, um mich freiwillig selber anzuhören. Und äh, dann, dann bin ich da sicherlich auch nicht unbedingt der, der beste Maßstab.
1: Ja, aber, aber, aber da muss man sich selber fragen, wenn man eine kompetente Meinung hat. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mal, was vielleicht die Leute auch noch interessieren würde, wie lange sitzt du an einer Folge, um eine Folge, die so fünf bis sieben Minuten dauert, zu produzieren? Was ist das für dich an Aufwand?
0: Das also das ist eine Frage, die ich schon ein paar Mal versucht habe zu beantworten ähm, und die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und es hängt davon ab, wie ich produziere. Im Augenblick produziere ich jeden Tag. Das ist aber was Neues. Das mache ich erst seit ein paar Wochen und das liegt eher daran, dass ich dass ich irgendwie momentan am Wochenende selten mal wirklich mich äh, zwei, drei Stunden hinsetzen kann, um, um daran zu arbeiten. Ähm, Normalerweise ist mein Idealmodus, dass ich halt an einem Samstag oder an einem Sonntag einfach mal äh, zwei, drei Stunden habe und äh, davon äh, eine Zeit mit Recherche und dann am Stück fünf, sechs Episoden Produktion machen kann. Und das ist schon mal ein Hauptunterschied. Aber wie lang sitze ich? Ich verteile das auf drei Häppchen, wenn du so willst. Der eine Happen ist die Recherche. Das heißt, ich laufe durch die Gegend und ich erfasse Themen. Und ich werfe die in ein Trello. Trello ist eine Web-App, mit der man Listen pflegen kann. Und die wenn mir was einfällt oder auffällt, dann nehme ich mein Handy und werfe das einfach in meine Ideenliste. Der nächste Schritt ist dann Recherche. Die Recherche kann sein, wenn ich mal gerade auf gar nichts anderes irgendwie Zeit und Lust habe, aber ich habe einen Computer und Internet, dann kann kann sein, dass ich da recherchiere. Es kann sein, dass ich für die Episode, wer, bevor ich aufnehme, recherchiere. Es kann sein, dass ich eine Zugfahrt habe, was auch immer und da ist es dann sehr themenabhängig wie weit ich mich reingrabe also ich muss sagen manchmal saugt mich das Internet schon in sehr tiefe Tiefen weil du fängst ja an mit dieser Zahl und dann stellst du fest oh da gibt's ein YouTube Video und das ist ja eine interessante Geschichte und den Aspekt habe ich ja noch gar nicht gesehen dann findest du eine Webseite und dann irgendwann habe ich dann tausend Fenster offen und äh, Podcast ist wie so vieles ja auch in erster Linie Selbsttherapie das heißt ich selber bin dann erstmal in diesem in diesem Internetstrudel und den versuche ich dann in meine fünf bis zehn Minuten zu struktur und dieser Strudel ist schwer zu beziffern. Es kann sein, dass der nach 10 Minuten durch ist, weil ich sofort bei dem Thema bin, über das ich reden will. Es kann sein, dass der Stunden anhält. Die eigentliche Aufnahme, die geht relativ fix. Also ich würde sagen, für eine typische Folge anerzählt, nehme ich circa 20, 25 Minuten auf und ich arbeite so, dass ich praktisch noch während der Aufnahme auch korrigiere und schneide. Das heißt, ich sage einen Satz und wenn ich mich dann verhaspel, dann springe ich an die letzte Stelle, an der es noch gut war und nehme den einfach nochmal auf dass dann zum Schluss eigentlich auch ein, ein sehr schön editierter, gepflegter Podcast rauskommt. Den höre ich dann vielleicht noch einmal gegen, dann packe ich eben Geräusche, Musik und so weiter rein und dann werfe ich das in meine Produktionslein. Also deswegen schwierig zu sagen, mindestens mal die Zeit der Aufnahme und äh, eine halbe Stunde Recherche und Vorbereitung, kann sagen also wenn alles ganz perfekt läuft, dann bin ich so ungefähr mit einer Dreiviertelstunde durch. Mhm. Und das ist auch das, was ich im Moment praktisch für jede, für jede Episode investiere. Also ich bin immer so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde irgendwie zugange. Ähm, wenn ich, wenn ich das, wenn ich das en bloc machen kann, bin ich wesentlich effizienter, weil, weil ich einfach die ganze Vorbereitung dann schon äh, irgendwo unterwegs gemacht habe und dann setze ich mich eigentlich nur noch hin und nehme auf und da kann ich dann relativ kompakt alles durchschieben. War das jetzt wahrscheinlich ja, viel Text für freundlich. eine ganz einfache Frage, gell? <lacht>
1: Nein, aber ich fand das sehr aufschlussreich. Ich mein, ähm, das sieht man ja nicht dahinter. Man hört ja eigentlich immer diese diese Episode und und, und was da an Arbeit dahinter steckt. Äh, das ist ja dann meistens im Verborgenen. Und wenn man denkt, du sendest täglich, also machst im Prinzip fünf Folgen, aber wenn das sind ja dann auch schon mal fünf Stunden, die du sag ich mal mindestens pro Woche für dieses, ich sag's mal Hobby äh, investierst. Das ist ja doch auch ähm,
0: das Hobby ist sogar noch ein bisschen größer, weil ich ja nicht nur, also ich mache nicht nur den Anna Zelt, ich habe auch noch einen englischen Podcast gestartet, der To Debate heißt. Ähm, da nehme ich einmal die Woche mit äh, meinem Co-Host zusammen zwei Debatten auf und die wollen auch, editiert und äh, live geschaltet werden, das mache ich auch. Dann habe ich ja noch mein mein Empfehlungsportal Podcorn, äh, das allerdings im Moment so ein bisschen dümpelt, einfach weil ich auch davon ausgehe, Podcorn soll ja Podcast-Neulinge ansprechen und nicht ein ständig gepflegtes Verzeichnis für Leute, die schon Podcasts kennen sein. Äh, trotzdem könnte ich da mal wieder was reinlegen und ich versuche auch so eine Art, also ich halte halt selber Podcast für das beste seit geschnitten Brot und entsprechend laufe ich durch die Gegend und versuche das auch weiter zu vermitteln und beschäftige mich auch regelmäßig in den verschiedenen Communities, im Sendegate, das ist so die Podcaster-Community, die du ja, glaube ich, auch kennst, ähm, aber auch in der internationalen ja. Podcast-Szene. Also ich glaube, ich verbringe über die Woche hinweg wirklich mehr als fünf Stunden mit, de mit dem Hobby an sich, äh, aufgeteilt auf diese verschiedenen Felder. Und ich, also ich mache das wahnsinnig gern. Das ist sozusagen, so ja, da habe ich mein Ding gefunden. Jeden Tag mache ich irgendwas zum Thema Podcasting, kann man sagen. Ja, wunderbar. Also ich bin jetzt mal, zumindest was den Anna Zelt für die Folge, äh, was den Anna Zelt 424 angeht, am Ende meiner Fragen, habe ich jetzt irgendwas noch nicht angesprochen, wo du sagst, also Dirk, da habe ich aber wirklich drauf gezählt, dass ich das jetzt hier nochmal loswerden
1: kann. Nein, wahrscheinlich erst, wenn ich selber höre, weil du hast so viel Material jetzt gesammelt, du musst jetzt äh, das auf zehn Minuten stampfen.
0: <lacht> Gut, dann äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss sagen, ich hatte viel Spaß, mal den, den Kopf hinter doch jetzt einigen Themen mal persönlich kennenzulernen. Ich glaube, ich werde das öfter mal machen. Das macht Spaß. Und irgendwann reden wir nochmal über diesen Themenpaten-Stammtisch. Vielleicht stellt sich heraus, dass Themenpaten irgendwo in Süddeutschland geclustert sind oder so. Und dann kamen wir euch alle zusammen und trinken originelles Bier.
1: So machen wir es. Da finden wir mit Sicherheit einen schönen Ort.
0: Super gut. Danke dir, Martin. Thema Rest
1: 10. 9. 8. The of 47 individual medical officers.
0: Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht.
1: Die 23. Und die 5. Wieso die fünf? Die 5.